0: KBL 프로농구 상황부터 보겠습니다. 전자랜드와 오리온이 시즌 네번째 맞대결을 갖고 있습니다. 국방의 의문을 마치고 지난 1월 초 팀으로 복귀한 정효근의 합류로 조금 더 짜임새 있는 경기력을 갖추게 된 5위 전자랜드. 반면 3위를 달리고 있으면서도 오리온은 외국인 선수 제프 위디의 극심한 부진이 고민거리입니다. 현재 4쿼터고요. 점수 차 살짝 벌어져 있습니다. 76대 64 앞서는 팀고양 오리온입니다. 프로배구 브리그 코트에서는 한국전력과 우리카드가 남자부 4위 자리를 놓고 격돌하고 있습니다. 리그 5위 한국전력은 3연승을 노리고 있고 4위 우리카드는 승리해서 3위 OK금융그룹과의 OK 격차를 줄여야 하는 상황입니다. 세트스코어 1대1이고요. 3세트 현재 21대16으로 한국전력이 리드하고 있습니다. 프로축구연맹이 2021 시즌 K리그1 정규 라운드 일정을 발표했습니다. 첫 라운드는 2월 27일에 시작하는데요. 공식 개막전은 다음 달 27일 오후 2시 전주 월드컵 경기장에서 열리는 전북과 서울의 대결입니다. 이어 27일 오후 4시 30분에는 대구가 홈에서 승격팀 수원FC를 상대하고 28일에는 포항대 인천 수원대 광주전이 열립니다. 3월 1일에는 홍명보 감독이 지휘봉을 잡은 울산이 이영표 대표가 이끄는 강원과 맞대결하고 같은 날 성남은 승격팀 제주와 홈경기를 치릅니다. 미국 프로농구 NBA에서는 브루클린 네츠가 애틀랜타 호크스를 연장 끝에 132대 128로 이겼습니다. 브루클린은 케빈 듀란트가 32득점 5리바운드를 기록하며 팀 승리를 이끌었고 제임스 하든도 31득점 15어시스트 더블 더블을 카이리 어빙도 26득점 7어시스트를 올리며 힘을 더했습니다. 목요일에는 해외 축구 이야기 함께 하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 란롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자 먼저 인사 나눌게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정용입니다. 자 그리고 영국에 있는 이건 기자 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 자 프리미어리그에서 맨체스터 유나이티드가 최하위 팀에게 패배했어요.
1: 네, 저도 어제 경기를 보면서 설마 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 했는데 결국 그런 일이 일어났습니다. 메뉴는그 어, 홈에서 열린 그 최하위 팀 셰필드 유나이티드와의 경기에서 1대2로 졌는데요. 메뉴가 최근 리그 열3경기에서 10승 3무 정말 무패 행진을 달리면서 어, 꼴찌 팀인 셰필드 정도는 그냥 가뿐하게 이길 것이다 라는 그런 전망이 많았는데 결국 메뉴는 어 상당히 고, 졸전, 고전 끝에 어 1대2로 지면서 승리를 추가하지 못했고요. 승점 40점 리그 2에 머물렀습니다. 어 맨시티 이대한 점이 이제 적은 그런 위치고요. 세필드는 그 전까지 이제 그 1승밖에 없었는데 이제 두 번째 승리를 추가하면서 승점 8점을 기록을 해서 여전히 꼴찌긴 하지만 그 앞에 있는 19위 웨스트 브로미치와의 팅점 격차를 3점으로 줄였습니다. 네,
0: 맨유는 주전 선수들 거의 투입했는데도 이런 결과가 나온 건가요?
2: 네. 거의 한 90% 정도는 나왔다고 보셔도 될것 같습니다. 어, 지난 1년 동안 세계 최고의 공격형 미드필더로 아주 유명해서 많이들 알고 계실 브루노 페르난데스를 비롯해서 맨유의 젊은 그 스타들인 레시퍼드, 그린우드, 마르시알 그리고 최고의 스타인 포그바 역시 컨디션이 좋았는데 음. 충출동했어요. 예. 셰필드 멤버 전원의 몸값을 다 합쳐도 제가 지금 말씀드린 선수 중에서 딱한 명도 안될 정도로 화려한 선수들이 다 나왔는데 네. 근데 오히려 이게 독이었던 게요. 원래 메뉴의 주전이지만 최근에 부진했던 마르시알, 그린우드 이런 선수들을 셰필드 최하위 팀이 상대다 보니까 어, 최하위 팀 상대로 한번 좋은 활약하고 자신감을 음. 찾아봐라. 이런 차원에서 내보낸 것 같은데 그게 독이 된 거죠. 그 마르시알 선수 같은 경우에는 아예 실점의 빌미를 제공하면서 패배의 원흉이 되기도 했거든요. 최근 컨디션이 좋았던 에딘손 카바니 같은 선수를 쓰지 않고
0: 이 경기에서 그동안 부진했던 선수들을 다시 썼던 게확인이 됐습니다. 현지에서 팬들이랑 언론들이 난리가 났겠는데요.
1: 네, 뭐 오늘 아침 신문을 보니까 아주... 엄청난 호평들이 날아 들어오고 있습니다. 뭐 영국 스카이 스포츠 같은 경우에는요 어, 경기 끝난 후에 맨뉴 선수들 평점을 매겼는데 이제 보통 한 7점 정도 되면 잘했다라는 평가를 받아야 되는데 7점을 받은 선수들이 한 명도 없고요. 그나마 이제 골을 넣은 메가이어 정도 그리고 이제 왠, 그 측면에서 좋은 모습을 보였던 텔레스 정도만 6점을 받았고 나머지 선수는 다 5점 뭐이 정도 되고요. 골키퍼 두 골을 허용한 대헤아 같은 경우는 4점. 그리고 또 정말 공격수로서 제대로 된 모습을 못 보여줬던 마르시알도 4점에 그쳤습니다. 전체적으로 이 꼴찌팀에게 지면서 상당히 메뉴의 그런 자존심에 금이 갔다. 메뉴를 놀리는 그런 문구들도 많이 나오고 상당히 안 좋은 평가들이 줄을 잃었습니다. 네.
0: 게다가 더 뼈아픈 게 1위로 도약할 수 있었는데 이렇게 되면 맨시티가 그대로 1위겠네요. 네. 저희가
2: 맨체스터 유나이티드가 1위에 올랐다고 이 방송 지난 시간에 얘기했었는데 벌써 예. 이렇게 많이 바뀌었습니다. 맨체스터 시티는 메뉴보다 한 경기를 덜 치르고도 1위인데요. 최근 컵대회 포함해서 무려 11연승. 그러니까 11경기 무패가 아니고 11경기 전승을 달리는 음. 엄청난 기세를 보여주고 있고요. 그래서 메뉴와 승점 어, 승점을 앞서서 한 경기 덜치한스에도 불구하고 1위를 올라섰고 메뉴 입장에서는 승점 딱 1점 차로 3위 레스터시티도 메뉴를 추격해오고 있어요. 예. 그렇기 때문에 미보다 아래를 더 신경 써야 되는 상황이라서 상당히 좀 곤란한 선두에서 더 많이 미끄러질 수 있는 상황이 됐습니다. 그렇습니다. 그리고
0: 램파드 감독 경질한 첼시도 오늘 경기를 했군요. 네.
2: 최근 부진한 울버햄턴 원더러스를 상대했는데요. 0대0 무승부를 거뒀습니다. 신임 어, 토마스 투헬 감독은 라인업을 많이 바꿨어요. 램파드 감독은 그 램파드 본인이 잉글랜드 대표팀의 전설적 인 존재이다 보니까 지난 시즌부터 잉글랜드 국적이면서 첼시에서 길러낸 유망주들을 적극기 이용했는데 음. 그 램파드의 애제자였던 뭐 에이브로엠, 마운트, 제임스 이런 선수들을 투엘 감독을 첫 경기에서 어, 일제히 빼버렸습니다. 음. 대신에 같은 유망주 중에서도 램파드 체제에서는 많이 못했던 허드슨 오도이가 선발로 뛰고 또 3백을 도입해서 베테랑 센터백들을 동시에 여러
0: 명 기용하는 등에 굉장히 다양한 변화를 줬습니다. 네, 일단 램파드 감독 경질된 것도 얘기를 해봐야 될 텐데 그 현지 팬들의 반응은 좀 어땠나요?
1: 어, 아무래도 램파드 감독이 첼시의 레전드다 보니까 어, 그 현지 팬들은요. 어, 램파드 감독이 너 불쌍한 거 아니냐 하는 그런 여론이 좀 많습니다. 사실 이 첼시가 2003년도에 지금 현 구단주인 로만 아브라모비치가 어, 구단을 인수를 했거든요. 그리고 2000, 2003년부터 2021년까지 한 17년, 18년 정도 동안에 어, 감독이, 감독대행 두 명을 포함해서 총 17명이 첼시의 지휘봉을 잡았습니다. 어, 한 19년 정도, 18년 정도 되는 동안에 17명의 감독이라는 거는 감독의 평균 임기가 1년 조금 안된 조금 넘는다라는 그런 얘기거든요. 어, 그런 상황에서 램파드 감독 그래도 지난 시즌에는 선수들을 영입, 그 그러니까 피파의 징계 때문에 선수 영입 못하는 상태에서 유망주들을 잘 지원해서 4위까지 했는데 지금은 그게 조금 떨어져 있다고 해가지고 이렇게 경지를 한다라는 거, 계속 뭐 경고를 준다든지 그래도 올 시즌까지는 조금은 기회를 줬어야 되는 거 아니냐, 라는, 어, 그런 팬들의 반응이 많고요. 특히 뭐 26일 같은 경우에는 첼시 팬들이 그 첼시의 경기장에 떡가스는 끝났다, 라는 문구가 적힌 플래카드를 걸어 놓고 약간 뭐 폭죽 같은 걸 던지면서 어, 이 항의를 하는 그런 퍼포먼스를 또 보여주기도 했습니다. 네.
0: 워낙 경질이 잦은 팀이다 보니까 지금 투에 감독 부임한 지 이틀 됐는데 벌써 어 2022년에 경질될 것이다 이런 기사도 <웃음> 나오고 하던데 어쨌든 그동안 이제 지휘를 하는 동안에 투에 감독의 체신은 어떻게 앞으로 변화가 좀 될까요? 네,
2: 어, 두 가지 측면에서 볼수 있을 것 같아요. 일단 전술입니다. 램파드 감독 시절에는 체신은 전술이 경직되어 있는 팀이었어요. 음. 433 포메이션 한 가지를 쓰면서 압박 축구를 하는 게 거의 전부였거든요. 그런데 투에 감독은 어 너무 현란하게 전술을 바꿔서 어. 오히려 선수들이 헷갈린다는 말이 있을 정도로 정말 온갖 포메이션, 온갖 운영 방법을 다 씁니다. 그래서 아마 첼시가 현란한 전술 변화를 가지고 상대 팀 감독과의 이기는 걸볼수 싸움에서 이기는 걸볼수 있을 것 같고요. 두 번째로는 이제 리더십 측면이 있는데 말씀하신 바와 같이 투엘 감독은 어느 팀에 가든 임기가 길지 않습니다. 왜냐면 선수들과도 싸우고 구단 수뇌부와도 싸우거든요. 어 굉장히 왜골 수고 다른 사람의 감정을 잘 이해 못하는 그런 스타일이에요. 그래서 어좀 감독들 목숨이 파리 목숨인 것으로 유명한 첼시 같은 팀에서는 분명히 상층부와 가까운 시일 내에 싸울 것이다.
0: 음. 이런 전망이 있습니다. 네. 더선에서 2022년 5월에 경질될 것이다. 이렇게 예측을. <웃음> <그건 예사>, 예측이라보다는 <웃음> 네. 예언이네요. 예언. 네. 네, 어떻게 될지 한번 지켜봐야겠습니다. 현지에서는 어떤 기대들 하고 있나요?
1: <웃음> 네. 뭐더선에서 그런 보도가 나올 만큼 현지에서도 뭐큰 기대는 하지 않는 분위기입니다. 일단 트웰 감독의 뭐 이미지가 뭐 김종현 기자가 얘기해준 대로 뭐 그런 이미지가 안 좋은 이미지가 있고 특히 이 영국인들이 가지고 있는 독일인에 대한 선입견에 어 대표 주자라고 볼수 있어요 이 투엘 감독이 무뚝뚝하고 아. 유머 없고 냉정하고 좀 기계 같다. 어 이게 이제 같은 독일 감독인 그 위르겐 클럽 감독은 정말 화법도 능수능란하고 감정 표현이 확실해서 인기가 좋은데 투엘 감독은 전혀 그렇지 않거든요. 그래서 이 영국 현지에서는 투엘 감독에 대해서 항상 그 투엘 감독을 얘기하면서 미친 천재다라고 음. 부르기도 하거든요. 그렇기 때문에 그만큼 어뭐 전술 하려고 이런 건 좋은데. 분명히 이제 선수들과 싸우고 이사진과 싸울 거다. 결국 뭐, 오늘 이제 신문에서도 헬시에서 첫, 이제 첫 경기에서 승리하지 못한 다섯 번째 감독이 됐는데, 그 감독들의 평균 어, 부인 기간이 1년 정도도 안 됐다. 라는 기사를 낼낼 정도로, 음. 아, 그렇게 오래 가지는 못할 거다. 뭐, 팀 컵대회 정도 우승을 할 수는 있겠지만, 그렇게 헬시의 마크를 달고는 2년까지는 못 있을 것 같다. 라는 그런 예상들이 많이 나오고 있습니다.
0: 네, 과연 이런 우려의 시선을 뒤집을 수 있을지 개인적으로도 참 기대가 되고요 한편 우승후보 리버풀은 5위에 지금 자리하고 있습니다 내일 토트넘을 만나네요
2: 네 어, 빅매치죠 두팀다 이번 시즌 한 번씩은 1위에 올라온 팀들인데 지금 리버풀이 5위 토트넘은 6위
0: 두팀다 많이 떨어져 있습니다 내일 새벽 5시에 경기를 합니다 네, 승점도 한점 차고 국내에서만큼이나 현지에서도 관심이 클것 같아요
1: 네, 맞습니다. 어, 일단 이 경기의 모든 포커스들이 상당히 맞춰져 있고요. 근데 이제, 지난번에 이 양팀이 작년 12월 달에 한번 맞부딪혔는데, 그때는 손흥민 선수가 골을 넣고, 어, 이제 빠져나가고 난 이후에, 마지막에, 리버풀이 피르미누가 골을 이제 넣으면서 리버풀이 2대1로 이겼는데, 그때는 리버풀이 정말 잘 나가고 있었을 때였습니다. 그런데, 지금은 리버풀은 좀 흔들리고 있거든요. 어, 지난번에 이제, 홈 무패 행진이 6 8경기에서 멈췄고, FA 컵에서도 이제 드 트라포드 원정을 갔다가 패배를 하면서 탈락을 했고요. 주전 수비수들 뭐 판다이크가 부상을 계속 당하고 있는 상태에서 최근 일곱 경기에서 1승밖에못 얻었어요. 특히 이제 FA 컵 원정 경기에서는 세 골을 넣긴 했습니다만 전체적으로 이 공격력이 좀 떨어지는 최악의 부진을 보여주고 있습니다. 단, 이제 그 반면에 토트넘은 지금 여덟 경기 동안에 패배가 없기 때문에 이 경기 상당히 어 치열한 경기가 될 것이라고 관심이 음. 크, 크게 이제 불러일으키고 네.
0: 있습니다. 이 살라 선수랑 손흥민의 득점 여부도 관심을 끄는 경기죠. 네. 어, 현재까지 프리미어리그 득점 순위 1위가
2: 모하메드 살라거든요. 그런데 2위와 3위가 공동 2위가 케인과 손흥민입니다. 예. 그러니까 득점 순위 1, 2, 3위가 모두 모여서 치르는 경기이기 때문에 뭐 결과뿐 아니라 개인 성적도 굉장히 큰 기대를 모으고 음. 있습니다. 자, 그나저나
0: 황희찬 선수가 프리미어리그로 간다는
2: 얘기가 나오더라고요. 네. 독일 라이프치히에서 지금 주전 경쟁에 큰 어려움을 겪고 있죠. 겨울 이적 시장을 통해서 팀을 옮길 거라는 전망이 계속 나오고 있는데요. 그중에 상당히 좀 최근에 많이 거론되는 후보로 프리미어리그의 웨스트햄이 나오고 있습니다. 아직 이게 확실시되는 수준의 보도는 아니지만 웨스트햄이 공격수가 필요하긴 합니다. 왜냐면 예. 주전 공격수였던 세바스티앙 알레르라는 그 프랑스 선수가 있는데 이 선수를 최근 아약수로 이적시켜서 음. 전방이 배어요 그리고 이 팀이 최근 성적은 좋은데 공격수 중에서 최다 득점자가 다섯 골 넣은 선수밖에 없습니다. 승승장구하고 있긴 하지만 최근 프리미어리그 사연승 모두 한골차 승리였기 때문에 공격수
0: 보강이 필요하다는 어 분석이 나오고 있는 팀입니다. 네. 이건 기자가 현지를 그 여론을 살펴봤을 때는 가능성이 어느 정도인가요? 어,
1: 일단 지금 현지에서 나오고 있는 그 보도들을 보고 있으면 특히나 보도를 하는 매체들을 보고 있으면. 뭐, 스카이 스포츠라든지, 이런, 뭐, 공신력이 있는 매체들이 많이 보도를 하고 있거든요. 일단, 웨스트햄과 라이프치가 서로 대화를 하고 있다는 거는 확실한 것 같습니다. 저도 이제, 황희찬 선수 에이전트에게 문의를 했는데, 어 말을 최대한 아끼면서 제안이 프리미어리그 구단에서 제안이 상당히 많이 있고, 황희찬 선수 본인이 고민 중이다라고 이야기를 했거든요. 그 얘기는 이제 그 이상의 얘기를 밝힐 수는 없겠지만, 그만큼 분명히 협상이 있고, 많이 가까워졌다. 라는 이야기도 되는 거거든요. 그렇기 때문에 어 상당히 어웨스트햄과 가까워진 것은 사실이고요. 뭐 김정경 기자 얘기했다시피 지금 웨스트햄은 스트라이크가 필요합니다. 특히 황희찬 같은 스타일은 웨스트햄도 좋아하고 네이비드모예스 감독이 좋아하기 때문에 어, 황희찬 선수가 결심만 한다면 충분히 더욱 더 가까워질 수 있고 그 웨스트햄의 유니폼을 입을 수 있을 것 같기도 하고요. 이제 모에스 감독도 긍정적으로 바라보고 있다라는 얘기가 나오고 있는 만큼 이번 주 내로 아마 결론이 날것 같습니다. 음.
0: 만약에 가게 되면 웨스트햄도 런던인데 이건 기자 발품 더파셔야 되는 거 아닙니까?
1: <웃음> 네, 뭐그 어, 다행히 웨스트햄과 토트넘은 그렇게 멀질 않아서 어, 다행이긴 한데 일단 뭐 더욱 더 웨스트햄도 많이 가야 되고 특히 2월 21일에. 웨스트엠과 그 토트넘의 맞대결이 있거든요. 어. 만약에 황창선과가 가게 되면 오랜만에 어, 프리미어리그에서 코리안 더비가 열릴 수 있는 뭐 그런 날도 좀 기대를 하고 있습니다. 네.
0: 이 옮기게 된다면 볼거리는 더 많아지겠지만 독일 내에서 먼저 팀을 옮길 수 있다 이런 보도도 있긴 있더라고요.
2: 네. 어, 라이프지 구단 소식을 전문으로 다루는 어떤 매체들이나 독일 내 축구에 대해서는 굉장히 신뢰성이 높다는 위력지 키커 같은 매체가 독일뿐 아니라 해외에서도 관심이 있다라고 보도를 하고 있거든요. 음. 그러니까 먼저 독일 하위권 팀들이 황희찬 선수의
0: 임대를 먼저 바라고 있고 그 뒤에 프리미어리그 팀들도 등장했다. 이런 뉘앙스입니다. 자 그나저나 프랑스리그 황희조 선수는 유럽리그 진출의 첫 멀티골 활약을 펼쳤습니다. 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 나눠 볼게요.
1: Options Messi. 현장의 소리. 레전드들의 이야기. 스포츠 스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠 스포츠.
0: 해외 축구 이야기 나누는 라디오의 발롱도르. 이건 김정룡의 랄롱도르 듣고 계시고요. 포볼리스트 김정룡 기자, 영국의 이건 축구 전문기자 와 함께하고 있습니다. 지난 24일이었죠. 황의조 선수의 발끝에서 멀티골이 터져나왔네요. 네. 유럽 무대 진출 후첫 멀티골입니다.
2: 보르도의 홈경기였고요. 앙제를 상대로 했는데 전반 8분과 전반 11분 굉장히 일찌감치 두 골을 넣으면서 팀의 2대1 승리를 이끌었습니다. 이, 골은, 이 골을 은이 통해서 황의조 선수는 이번 시즌 5골 2도움에 도달했고요. 어 프랑스리그에 지난 시즌 진출했죠 약 1년 반 동안 유럽 생활을 하면서 처음 멀티골을 기록하게 됐습니다
0: 음. 또팀내 최다 득점자 겸 최다 공격 포인트 선수로도 올라섰습니다 네, 원톱이라는 좀잘 맞는 옷을 입어서 그렇다 이런 분석이 있는데 어떻게 보시나요?
2: 네 어, 최근 공격수로 뛰면서 확실히 골이 늘어나고 그게 팀 승리로 이어지고 있고요 시즌 초반에는 이 팀의 그 1987년생 올, 왕년에 프랑스에서 굉장히 스타였던 공격수인 아템 베나르파라는 선수가 있는데 음. 이 베나르파에게 전술을 다 맞추면서 황의조가 자리를 양보하고 측면으로 밀려났었거든요. 예. 또 최근에는 좀다재다능한 베나르파 선수가 미드필더로 오히려 내려가고 차전방에 황의조를 놓는 쪽으로 조합을 맞췄고 이게 효과를 더 많이 보고 있고요. 근데좀 웃긴 거는 사실은 왼쪽 윙어 중에서도 황의조 선수가 제일 잘해요. 예. 그래서 이날 앙지와의 경기에서도 황의조가 두 골을 넣었는데 후반에 밀리니까 측면 수비가담을 황의조보다 잘하는 측면 미드필더가 없는 거예요. 아하. 결국 황의조 선수를 두골 넣는데도 예. 왼쪽 미드필더로 옮겨서 너 이제부터 측면 수비 좀 해줄래? 이렇게 감독이 요구해서
0: <웃음> 그때부터 수비만 했습니다. 아예 또다 잘하다 보니까 발생하는 현상인 것 같은데 요새 기세가 하도 좋아서 리그왕 이주의 선수로도 뽑혔다고요.
1: 네요. 어, 그 유럽에서 이제 축구 통계 전문 매체인 후스코드닷컴이라는 곳에서 이 황, 이제 리그왕 이주의 팀을 선정을 했는데 여기에 황희저 선수가 공격수 원톱의 위치를 차지를 했습니다. 이제 그, 그한주 동안에 평점을 8.9점을 받으면서, 어, 한 자리를 차지를 했고, 황희저 뒤에, 그러니까 황희저를 뒷받쳐주는 그 이성 공격수로, 어, 그 파리생 제르맹의 은바페, 그리고 네이마르가 이름을 올리, 올리면서 조금 뿌듯하게 만들었고, 황희저의 팀 동료인 코스티리또 골키퍼로 같이 동반 선정이 됐습니다.
0: 음, 뭐, 이주혜 선수에 함께 포함됐다고 동급이다 이렇게 말하기는어폐가 약간 있지만 확실히 인정받는 모습인 것 같긴 하네요.
1: 네, 맞습니다. 뭐, 그 옷이 날개다라는 표현이 있는데 역시 그 앞서 얘기한 대로 원톱이라는 옷이 황희준 선수에게 날개를 달아줬고요. 그런 놀라운 활약을 펼치면서 유럽 무대에서도 상당히 높은 평가를 받고 있다는 라게 확실해졌습니다. 어, 확실히 이제 팀 내에서는 원톱으로 강한 임팩트를 계속 보여주다 보면 또황희조도 어, 모르겠습니다만 혹시 뭐 파리 생제르맹에서 관심을 가질 수도 있지 않겠습니까 그렇기 음. 때문에 그날까지 열심히 뛰어야 될것 같습니다.
0: 네. 어 갑자기 파리 생제르맹까지 이렇게 비, 좀 이렇게 도약을 <웃음> 많이 하는 것 같긴 한데 그래도 부진에 대한 염려는 넣어도될것 같아요.
2: 네, 뭐 이제는 아까 다섯 골두개도움이로 말씀드렸는데 시즌 반환 점을 막 도는 시점이기 때문에 지금 페이스를 유지한다면 또 공격수로 자리를 옮긴 지 얼마 안 됐으니까 한 시즌 열골 정도를 기대해 볼수 있는 시즌이 되어가고 있고요. 한국인이 프랑스 리그 안에서 열골 이상 넣은 게 과거에 모나코에서 뛰던 박주영 음. 선수, 디종에서
0: 뛰던 권창호 선수 이후에 없거든요. 역대 예. 세 번째. 를 노리고 있습니다. 자, 자 그리고 스페인으로 넘어가서 이강인 선수 이번 시즌 처음으로 풀타임 경기를 치렀습니다. 네, 그렇습니다. 풀타임 경기를 치르긴 했는데 이게 오히려 이런 경기의 풀타임이라는 게 오히려 아쉬운
2: 경기였어요. 왜냐하면 이 경기가 스페인 구강컵 16강전이었고 발렌시아가 상대 팀이 강하고. 컵 대회까지 신경 쓸 여력이 없다 보니까 음. 이런 기를 사실상 포기했어요. 그래서 이강인 선수는 거의 2진급 선수들과 함께 세비야를 상대하면서 0대3 패배를 당했고요. 이 경기에서 발렌시아 선수 중에서는 이강인 선수가 제일 잘하긴 했는데 뭐 어차피 팀입장에선 사실 져도 된다. 이런 입장의 경기였거든요. 이런 때 오히려 안 나오는 게어 예, 주전이라는 눈도장일 텐데 오히려 좀
0: 이진급 취급을 받은 것 같아서 좀 아쉬운 경기가 되기도 했습니다. 참 발렌시아를 이래저래 떠나는 게 맞다는 생각이 자꾸 듭니다. 이 이강인 이 선수 거취랑 관련해서는 어떤 이야기들 나오고 있나요?
1: 네, 어 가장 최근에 나온 보도에 따르면 26일에 이강인 선수 그리고 이강인 선수 에이전트가 어, 구단의 수뇌부와 이제 미팅을 가졌다고 합니다. 이 상황에서 어, 여러 가지 뭐 거치라든지 재계약이라든지 그런 얘기를 했는데 일단 이강인 선수는 계속 그 발렌시아와의 재계약을 거부하고 있고요. 어, 이강인 선수와 발렌시아의 계약이 2022년 6월까지니까 이제 발렌시아도 고민을 계속하고 있는 시점입니다. 어, 이제 다만 그 보도 같은 것을 보게 되면 이강인 선수가 이번 겨울에 뭐 이적을 하기는 조금 어려울 것 같다라는 보도들이 많이 나오고 있고요. 일단 이번 겨울에는 발렌시아에 잔류를 하고 여름 이적 시장에서 아마 발렌시아를 떠나서 다른 팀으로 가지 않을까라는 그런 예상 보도들이 많이 나오고 있습니다.
0: 네, 이강인 선수도 현재 그렇게 좋은 상황은 아닌데 이승우 선수는 참 최근 신트트라이던 지휘봉자분이 피터마이스 감독 체제에서 거의 완전히 배제됐다고 볼수 있을 것 같아요. 네, 오늘 새벽에 열렸던 신트트라이던의 헨트 원정 경기가 있었습니다.
2: 이승우 선수는 신트트라이던 소속이지만 최근에는 뭐 아예 교체명단에도 들지 않고 라인업에서 제외된 상태고요. 이적을 모색하고 있는 걸로 알려져 있습니다. 어, 원래는 터키 쪽 이적설이 유력했지만 그 이적설이 들어간 뒤에는 스페인과 포르투갈 이적설이 많이 있고요. 스페인 이적이 많이 유력하다고 알려진 팀들 중에 하나는 라스팔마스라는 이부팀인데이 음. 팀은 그 스페인 본토가 아니고 북아프리카 위에 떠 있는 카나리아 제도에 있는 어. 섬팀이거든요. 만약에 이팀 이적이 성사되면 이승우 선수가 아니 이건 내가 알던 스페인이 아닌데? <웃음> <웃음> 그런 느낌을 받을 <웃음> 수도 있지 않을까 음, 싶습니다.
0: 그래도 원정은 본토로 오게 될 테니까요. 그때마다 비행기를 엄청 타죠. 아, 네. 또 이게 또 단점으로 작용할 수도 있겠네요. 네, 그전 세계의 모든 섬 구단들의 공통된 고충입니다. 음, 네. 참 그런 걸 극복하고 또 이승훈 선수가 어쨌든 이적을 하게 된다면 좋은 모습을 보여줬으면 좋겠습니다. 이건 기자, 다른 우리나라 선수들 근황도 궁금한데요.
1: 네, 어, 독일 프라이브로크에서 뛰고 있는 정호영 선수, 어, 그슈투트가르트와의홈경기에서 4개월 만에 선발 출전했는데, 어, 1대1로 맞서던 전반 37분에 역전 결승골을 터뜨리면서 정규리그 2호골, 어, 기록을 했습니다. 후반 35분에 어, 교체돼 나갔는데, 이 정호영 선수가 경기 중에 상대뭐 팔꿈치에 맞고 그러면서 피까지 흘리면서도 뛰는, 어, 그런 투혼을 보여주면서 상당히 좋은 인상을 남겼고요. 어, 같은 팀에서 뛰고 있는 권창훈 선수는 여전히 부상으로 뛰지 못했습니다. 어, 독일 그 콜슈타인 키레트 뛰고 있는 이재성 선수는 어, 파더보은 원정 경기에서 풀타임 소화했는데 팀은 1대 1로 비겼고요. 어, 그백승호 선수는 결장을 했고 윤일록 선수도 결장했습니다. 그리고 마인츠에서 뛰고 있는 지동원 선수는 아예 명단에서 제외됐습니다. 음.
0: 자 앞으로는 출전을 더 많이 했으면 좋겠는데 이번 주말에 우리나라 선수들 경기 일정 짚어볼까요? 네, 일단 아까
2: 이야기한 금요일 새벽, 내일 새벽 5시에 토트넘드 리버풀 경기로 시작을 해서요. 주말로 가면 토요일 새벽 5시에 프랑스의 올림픽 리옹과 보르도의 경기가 있습니다. 네. 황의조 선수가 현재 리그 3위 강팀인 리옹에 도전하게 되겠고요. 일요일 새벽 1시에는 윤일록 선수가 소속된 몽펠리에가 랑스와 경기를 하는데 윤일록 선수가 전경기에 그 결정한 게파리생제레맹을 상대하다가 초반부터 같은 팀 선수가 퇴장당해서 뭐 공격을 강화할 수가 없었거든요. 이번 경기에서는 좀 출전 기회를 잡기를 바라보겠습니다. 음. 그리고 일요일 새벽에는 발렌시아와 엘체, 같은 시간에 라이프지이와 레버쿠즌의 경기가 있어서 이강인 황희찬 선수의 출장이 좀 기대가 되고요. 월요일 새벽으로 넘어가면 볼프스부르크와 프라이부르크의 경기에서 정우영 선수의 출장을 기대해 볼수 있겠고 월요일 4시 15분부터는 브라이턴과 토트넘에 경기를 하는데 그러고 보니까 토트넘은 한국 시간으로 주말을 피해서 어. 주중에 새벽에만 두 경기를 하네요.
0: 아, 이, 팬들 <웃음> 입장에서 불쾌합니다. 이거. 네, 이런 일정. 네, 그래도 볼 분들은 아마 시간 체크해서 그 경기 시청하시면 좋겠습니다. 한편 지난해 연기됐던 유로 2020. 정상 개최하는 분위기로 가고 있다면서요?
1: 네, 어, 지난해 원래 그 개최를 하려고 했습니다만 코로나19로 인해서 어, 1년 연기를 했죠. 유럽축구연맹이 이제, 한국 시간은 28일에, 어, 그, 국가협회 대표자들과 회의를 했어요. 이게 12개 도시에서 이제 분산 개최를 하는데, 어떻게 하겠느냐, 회의를 했는데, 일단, 유로 2020을 정상 일정대로 개최하는 방침을 재확인했다, 라고 발표를 했고요. 이게 유로 2020이 이제 올해, 그러니까 지난해 60주년을 맞는데, 어, 지난해 6월에서 7월 사이에 12개국 12개 도시에서 개최할 예정이었지만, 이제 변수로, 그러니까 코로나 때문에 연기가 됐고, 결국 올해 6월 11일 개막을 앞두고 있는데 일단 정상 개최하자고 했으니까 조금 더 어떻게 세부사항 어떻게 할지 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 이건 기자가 유럽에 계시니까 현재 상황 봤을 때 실제로 개최가 가능할까요?
1: 아, 지금 이 12개 도시에서 이렇게 열고자 하는 것 자체가 그렇게 쉽지는 않을 것 같습니다. 사실 u e f a 도 원래 유로 2020 12개 도시에서 하면 뭔가 의미는 있는데 코로나19 때문에 그냥 한 국가 아니면 뭐 한, 두, 한 국간에 두세 개 도시에서 하자라는 그런 방안도 채팅을 하려고 했었습니다만 결국 두개 도시에서 하기로 했고요. 근데 이제 지금 계속 유럽 각국이 그 백신을 맞고 있고 조금씩 조금씩 그 확진자 수가 내려가는 반대니까 6월까지는 조금 달라지지 않겠느냐라는 음. 그런 희망을 가지고 어, 얘기는 하고 있는데 제가 봤을 때는 만약에 하더라도 무관중으로할 가능성이 많고 아니면 일단 영국은 배제하고 음. 다른 나라에서 좀뭐한 군데다 두 군데 정도에서 어 경기가 펼쳐지지 않을까라는 생각입니다. 네.
0: 이번 주랄롱도는 여기서 마무리하겠습니다. 영국에 있는 이건축구 전문기자, 풋볼리스트 김정용 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일도 별일 없으면 꼭좀 들어주세요. 김정현의 스포츠 스포츠.